0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧
1: ！Hello， 欢迎来到这一集的说书，我是小虎老师。你是一个很敏感的人吗？你会因为容易察觉到风吹草动而时常感到紧张吗？你时常感受到人际关系中细微的变化而陷入烦恼吗？你会为了别人无心的一句话而忧郁一整天，甚至是一整个礼拜吗？如果上述的这些问题也都让你很困扰，那么你可以考虑为自己培养一点钝感力哦。这次要为你介绍的这本书是日本知名作家渡边淳一的著作。钝感力，作者一生共发表130多部作品，也得过非常多次的文学奖项。然而，他对于性别差异的描写有他独特的观点，因此他的许多作品，例如他的代表作《失乐园》，也充满争议性。但也因为渡边淳一看待事情的独到观点，让他在2007年提出了“钝感力”的概念，是迟钝的顿“钝”钝感力。这个概念为当时带来了很大的轰动。日本前首相小泉纯一郎还将这本书推荐给他的下一任安倍晋三，可见钝感力对于我们现代人充满压力的生活环境带来了许多良性的反思。这本书最有价值的就是提出钝感力这样的概念，可惜书中没有去更深入地解析我们该如何去培养钝感力，所以。这次的说书，我会以我个人在正向沟通领域的学习，跟你分享如何培养有意识的钝感的能力，希望能帮助你透过这些方法稳定自己的心，展现钝感的智慧。那么接下来就让我们一起来看看这个跟敏感相反的钝感力会为我们的生命带来什么价值吧。钝感力是什么呢？简单来说，就是一种不受影响。不把事情往心里去的能力，在人际关系中，敏感是很重要的。因为啊，我们总要学会看他人的脸色，才不至于在错误的时机说错话而伤害到他人。但是呢，有时候过于敏感却也会带来很多麻烦，像是说受到别人的责备、朋友之间意见不合，或是和伴侣产生矛盾的时候。就可能因为敏感的特质而比较容易陷入低潮、郁郁寡欢。这个时候呢，钝感力在关系中就扮演着极为重要的角色了。因为钝感，那些可能在你心里引起波澜的东西不会影响到你，所以呢，也比较容易往积极开朗的方向去思考，面对问题能够从容淡定。虽然钝感力听起来会令人联想到迟钝、木讷的负面感觉，但是啊，钝感力却是一种为我们赢得美好生活的手段和智慧哦。顺带一提，有些人因为比较不敏感，不太在意他人的目光，所以在做事风格上就会稍微厚脸皮一点。可以很自在地分享自己想说的话，表达自己的感受。对于他人的批评，也不会让自己太受打击，所以更能够勇往直前，追求自己的目标和理想。其实呢，不只是在精神上哦，钝感力在健康的层面也能带来一些好处呢。你听说过自律神经吗？我们身体里的血管是由自律神经来控制的，分为交感神经与副交感神经。交感神经会在你感到紧张、烦躁的时候，将血管变窄，血压升高；而副交感神经的作用呢，则是让人的血管扩张，降低血压，使情绪放松。敏感的人常有自律神经失调的问题，因为时常处在紧张、压力的状态，血管变得狭窄，所以血液的流动不顺畅，也就会带来许多身体的毛病，比方说高血压、胃溃疡等慢性病问题。相对的，钝感比较强的人，因为比较能够时常保持在放松的状态下，所以也比较不容易受到小事情的刺激而有太大的情绪起伏，所以自律神经的运作会比较平衡，健康状况也会比较好。对了，如果你想知道如何调节自己的自律神经，不妨参考我的另一篇说书《身体喜欢这样工作》，有更多相关的内容哦。这个世界有很多的人，因为先天的身体条件拥有比较敏锐的感官，所以总是比较敏感。像是视力太好，东西看得太过清楚，所以时常觉得眼睛疲劳，或是容易被视线中出现的东西影响而分心。有些人是嗅觉太灵敏，容易受到气味的影响，无法忍受臭味，也就无法在人群中待太久。而情绪上比较敏感的人，警觉心通常比较强，容易受影响，也容易想得多。那这样高敏感的人是否也有机会拥有一些钝感的能力呢？我认为钝感力是一种可以培养的内在智慧。接下来我会用我自己的专业领域来跟你分享，希望能够帮助你，即使是敏感的体质，也能够有意识的变得钝感。钝感跟敏感是一样重要的。重点在于有意识地调节自己的敏感与钝感。如果一个人是因为迟钝而拥有钝感力，那么他虽然不容易被他人或环境而影响到自己的情绪，但也得接受自己因为迟钝而可能错过的种种美好。换句话说，最理想的钝感力是发挥在拥有足够敏感度的前提下，也就是说，你对外在世界很敏感，但对自己的内在状态也很敏锐。所以能够时常保持内在的稳定。我的钝感力培养步骤有三个步骤，分别是回顾行为、重新解读、设定提醒。首先，第一步是回顾行为，我们可以先回顾一下自己过去因为敏感而培养出来的反射行为。比方说，我对于被指责的感觉很敏感。所以，当别人指正我的时候，即使语气并不是很严厉，但我、啊、依然会不自觉的想要为自己的立场来辩驳，证明自己并不是不够好，而是情况不允许。这样的习惯啊，让我身旁的朋友变得很不容易跟我说真话，也就让我失去了很多可以让自己变得更好的机会。接着，要培养钝感力的第二步是重新解读，意思就是。试着重新去深入思考这些行为的意义，知道这些行为的背后自己内在的深层需要是什么，同时提供自己更多不同的看待方式，让我以后发生同样的事情的时候啊，都可以有一些新的角度来思考，而不是被自己的情绪防卫机制给操控了。我重新解读自己反驳他人指证的行为，发现这些行为是源自于自己很深层的恐惧。原来我很害怕自己在他人的眼中是不够好的，所以每次知道自己可以更好的时候，本来应该要很开心，但是自卑感的内在声音却盖过了对于成长的喜悦，所以在外在的行为上，为了保护自己的感受而抗拒他人给予的善意。这个时候，我也发现自己产生了一点懊悔。因为我知道别人没有要指责我的意思，而我却用激动的态度让对方把话吞回去，甚至让他人把爱也缩回去了。所以我告诉自己，其实他人说这些话不是为了让我觉得自己不够好，而是想让我还可以变得更好。当我们进行到这里，我们的内在可能会充满能量，或是产生一种下定决心要改变的感觉。所以第三个步骤，设定提醒就很重要了。它会让我们真正在生活中产生改变的行为，然后慢慢的也改变长期习惯。比方说，我在网络拍卖上面呢，看到一个贴纸卖家出了一款很有质感的英文京剧系列贴纸，我就买了写着 “Stay Foolish” 这句话的贴纸，贴在我的笔垫上。每次我看到这句话的时候，可以想起自己对自己的那些期许，也就会提醒自己要接纳他人的善意，以及要保持谦虚。所以，当我从同事或朋友的回复中听到一些指正或是建议的时候，我会看着 “Stay Foolish” 这句话，然后告诉自己，别人说这句话的意图是出于善意，而我确实依然还有很多可以变得更好的地方，就欣然接受吧。时间久了之后，渐渐的，我即使没有看到这张贴纸，也会反射性的在事情发生的当下，对自己说这些正面的话，用正面的方式来做解读。我们的生活中可能还会有很多很多很多类似的行为，需要用这同样的三个步骤来好好处理。乍听之下，你会觉得这样好麻烦，对不对？不过呢，我想告诉你，你的每一次练习都会让下一次变得更简单。因为你在这个过程当中，对自己的内在有了越来越多的认识，自我对话的能力也会越来越好哦。你的敏感不再只是对外的反射行为，而是转移到内在的心理活动上。你会拥有照顾自己感受的能力，让你在每个当下都能够更倾向做出你最理想的决定。这种有意识的钝感，就是立基于敏感的钝感力。也是我认为钝感力在我们生活中最理想的状态。最后，让我们整理一下本集说说的重点吧。钝感力其实就是一种适应环境的能力，可以帮助我们不容易让内在受到他人或环境的影响。除了在人际关系上可以更轻松自在以外，就长期来说，也会为健康带来正面的效益哦。而培养钝感力的方法。就是有意识的调节敏感与钝感，透过三个步骤：回顾行为、重新解读、设定提醒，让我们的内在活动变得更活跃，自我沟通更顺畅，学会照顾自己的感受，稳定内在的状态。希望这集的说书能够帮助你意识到敏感与钝感平衡的重要，也让钝感的智慧发挥在生活中。另外，在这集说书的前面，我们有提到《身体喜欢这样工作》这本说书。如果你也有兴趣，欢迎在收听完这集之后再去听听看哦。我是小虎老师，我们下一集再见喽。